0: Hello， 我是凯利哥。最近我又去上了。关于儿童的熟人性侵的课程，这是我第三次去上这样子的课了。第一次我记得是，哎，我也忘了，哎，就是反正就是2020今年呐、啊、年初的时候吧，我去上了一个熟人性侵的防范熟人性侵的一个课程，是立信基金会主办的，然后。呃，那一场是种子教师的培训，去上了两天整天的课程。然后因为那两天上完之后，我觉得熟人性侵，尤其是针对儿童被熟人性侵这一块，其实现在很多人想要重视、想要关怀这样子的议题，可是他没有管道，也没有门路业，业甚至不知道该怎么样。开始做这件事情，那我觉得立新基金会他们给了非常多的资源，所以他们有很多的课程，其实都是在粉丝团上面。露出的，而且每一场几乎就是很快就被抢光，很快就被被抢完。那那个时候我去报名的时候，种子教师培训，我们是在反正就是去一个地方，然后培训了两天。那两天里面就是会有基金会的心理智商师来帮大家上课。那也是因为那个时候去的时候，我才了解到。对于儿童，就是十八岁以下就叫儿童嘛。对于儿童被熟人性侵的比例竟然高达百分之七十二，就是它其实是一个真的很可怕的比例耶。它几乎是每，因为呃有一个报道，他就说根据卫福部二零一九年的统计，每六十分钟就有一起性侵的案件，其中十八岁以下的受害者占了百分之六十五。这65里面呢，熟人性侵的比例更超过 72%。所以你知道，熟人性侵以前我们都教孩子说，你要小心陌生人，你看到陌生人你要远离他。其实孩子都已经被我们教得很好了，就是只要不认识的人，然后可能跟你问路或者是稍微有一天不对劲，孩子的警备心就会在，因为我们从小就告诉孩子说，你要。防范陌生人，你要小心陌生人。但殊不知，其实熟人性侵的这个案件，它更像温水煮青蛙这样，慢慢的接近你，然后慢慢的去伤害你。那很多被伤害的孩子，他其实有一部分的是不知道被伤害，有一部分的是到了长大之后，他才知道那个时候是伤害，还有一部分的是被伤害了，可是他不敢说。为什么不敢说呢？有可能。呃，伤害他的人、性侵他的人是他的爸爸，或者是他的叔叔，他周围的人很熟悉的人，他可以常常出现在你家，他可以单独把你带走，他可以单独的跟你在一起。那当这样子的事情发生的时候，其实我们的孩子他会没有办法去做一个危机处理，他或许会担心。假设今天这个对象是爸爸好了，他可能会担心说，他说出来的时候。谁会相信他？妈妈会相信他吗？其实，呃，我我前两天去上了第三次立新基金会这样子防范儿童被熟人性侵的课程，我是第三次去上了。那其实，其实还蛮痛心的是，在他们的统计之下，就是在立新基金会的这一些儿童被熟人性侵害的案例里面有。百分之七十以上的妈妈是不会在当下保护自己的孩子的，为什么？因为其实我们在一般的观念里面，其实家里的经济支柱可能就是爸爸。那爸爸，当今天他侵害了自己的孩子，不管是女儿或是儿子，都有可能被侵害。那今天侵害的也不一定是爸爸，他也有可能是妈妈。但是如果他一旦被侵害的时候，其实另外一方他或许没有经济能力，他或许怕去揭露了这个事实之后，家里的支柱就要不见了。那我觉得另外一个更痛心的事情是，今天还有一个状况是，通常。被性侵的孩子，因为他未满18岁，假设说今天这件事情被揭露了，他们就会被社工带走去安置，因为他就不能让他留在原生的家庭里面，就会先把他带走去安置。那在孩子心里面可能会想说：今天做错事情的不是我，为什么是我要离开那个家里面呢？其实这些都是嗯……呃后续可以再来谈的关于儿童的被性侵后的心理创伤。那其实我们今天要来谈，就是我我一共是参加了三次嘛。第一次是熟人性侵的终子，教师培训，是两天，每一天大概是六到七个小时的培训。然后那两天的课上完之后，其实真的是你没有办法好好的睡觉。你会发现被揭露的比例是这样，但是那些没有被揭露出来的呢？所以这个数字其实。真正的数字远比这些还要再更高。那第二次呢？其实后来我第一次去参加那个课程之后，我就觉得好像应该要做些什么。所以在后续，我就跟基金会联系，看我们是不是可以自己办一个这样子的课程封我的读者。那基金会那边人也真的很好，他们就说他们可以派心理治疗师过来，可是他们会希望的形式是比较像小型的读书会，因为其实种子教师培训。太沉重了，他们怕一般的，比如说妈妈，或是你只是想要宣导这件事情，或者是你想要开始帮助周围的孩子去去做一个就是自我保护的动作，那个种子教师培训的课程对他们来讲太沉重了，所以他就会希望是小型的读书会。那后来第二场就是我办的小型的读书会，只有十五个人，然后是针对《蝴蝶朵朵》的这一本绘本。这本绘本在做一个导读。如果你家里面有《蝴蝶朵朵》这个绘本，或是你没有听过这个绘本，你想要开始接触的话，我建议你们要自己先看完，先拆解完，然后再跟你的孩子，或是跟其他的孩子说这样的故事。因为其实，在这一本书里面，信嘉慧老师就是他已经去年过世了嘛。信嘉慧老师，他是他自己。童年被性侵的那个故事，他把它写出来。那另外呢，会者诶，会、欸、者叫什么名字？我有点忘记了。会者其实也是本身是被性侵，就是小时候被那个熟人性侵的一个男孩子。这样，那还好，他们现在就是已经慢慢的在走出了。其实我觉得这种伤痛是不可能走出来的，因为他你就是过不久那他会是你心里面一个一直存在的阴影，他根本没有办法忘记他，他顶多就是能让现在稍微的舒坦一点点，然后可以再借由自己这样子的案例，然后再去帮助更多的孩子不要受到这样的侵害。那第三次呢，就是上个礼拜我去上了一个第三次的那个呃熟人性侵的课程，然后这个课程其实是针对社区型的，它等于就是在桃园的利息。基立新基金会的那个办公室里面去主办的，那大家都是线上就可以直接报名，而且也不收费。那我们就到了那个基金会里面去去上这个课，然后我听过这个课，其实前后加起来应该有起码有四十个小时了吧，因为每次都是三个小时以上的课程，然后包括这一次的课程也是一整天的六个小时的课程。那。这一次我上课的内容其实是比较浅，就是我第一次两天的种子教师培训的课程是最沉重、最多、最写实、血淋淋，就是你上完课回家根本没办法睡觉。也有可能是因为我第一次接触这样子的事情，所以听了之后还蛮震撼的。那第二次蝴蝶朵朵的这个读书会是我这边主办的，那呃一样也是读者来报名，然后请基金会的心理。心理师就是来做跟大家导读这本书，然后跟大家交流，也教大家就是如何回家可以跟孩子怎么说这本书，怎么做身体的界限。界限是指那个那个就是身体里面身体哪些地方是不能碰的。好，那第三次的这个是比较针对社区型，所以讲的案子是比较浅的，比较没有那么多的呃案例。个案的分享，但是大部分都是在讲性性别平权这件事。因为他说，就是呃这一场分享会针对社区型的这一场分享会里面的主讲人，他其实就有提到，为什么会发生熟人性侵这件案件？其实大部分的加害人会性侵儿童，会加害儿童，通常不是因为。幸运不是因为幸运哦，他而是因为他想要做一些，就是自己，呃，应该是说，行使自己的权利，因为有可能就是他他的职业有可能是爸爸，有可能是啊，不是职业是爸爸，就他的身份有可能是爸爸，他有可能是学校老师，他有可能是教练，他也有可能是你的旁边的叔叔、邻居、婆婆。等等等的，就是他的位阶通常是比被害人还要再高一点点。那他为什么会会会想要做这样子的的事情？通常是因为他想要行使自己的权利，他知道他的位阶比你高，所以他在做这件事情的时候，你没有办法反抗他。那其实在，在呃加害人通常在对被害人做出这些事情的时候，他们也都会跟他说这是一个秘密。你不能告诉别人，如果你告诉别人，你有可能被赶出这个家里，就是类似这样子威胁的话，其实是很很多的。那我今天这一则在这边，我想要跟大家分享的就是，其实我没有要分享太多的案例，因为我觉得那些案例听起来都不是太开心，就是甚至是很沉痛的案例。我今天想要跟大家分享的是，你要怎么教孩子，就是对于身体的界限，还有情绪的。表达上面，如果你不想要的时候，你应该是要勇敢的去表达你不要。因为通常像，即使像我们年纪这么大的人，你在做那个捷运或者是公车的时候，如果有人突然伸手摸了你的胸部一把，或者是摸了你的屁股一把，我觉得在瞬间很多人都有可能宕机的状况，就是你突然就不知道该怎么办，就僵在那里。我觉得大家多或多或少一定都有遇过这样子的事情，不用说我们大人了。那你看，如果今天是孩子遇到这样的事情，而且对他到处乱摸，就是摸了一些其他平常不会做的事情，或者是一些很奇怪的事情，是他的爸爸或者是他的叔叔周围很亲近的人，那你觉得孩子们的反应会是什么吗？他只。一开始他可能会觉得很奇怪哦。对，熟人性侵还有一点，我刚刚有提到就是温水煮青蛙这件事情。你知道温水煮青蛙这件事情，很多的熟人性侵案件通常都不是被使用暴力，因为他们都会利用自己的权利，而不去使用暴力去对被害人做出性侵的行为。像是他可能，嗯，因为在这个课里面，就是在这个社区的职工。课里面我们有看了一些影片，然后老师放了一部影片，它叫做它叫做哎、欸，它是一个很简短的影片，然后它主要是两个姐弟，那性被性侵的其实哎、欸，他性侵他们的其实是爸爸的弟弟。那爸爸弟弟因为爸爸跟妈妈，嗯，每周三他们都固定要去一个聚会啊，我不知道那个聚会是什么，反正电影里面就是爸爸妈妈每个礼拜三都要出去，所以没有人可以照顾那两个孩子，他们就请了叔叔来照顾。那叔叔一开始就是那两个孩子是姐弟，那姐姐姐呃姐姐看起来大概是小二左右吧，小学二年级。然后叔叔来照顾他的时候，姐姐如果在浴室里面洗澡，叔叔就会进去帮她洗澡。或者是弟弟躺在床上准备要睡觉的时候，叔叔就会对他做一些摸摸身体或是摸摸他生殖器的动作。然后电影里面是没有演那么清楚。然后有一幕我印象很深刻是，叔叔要带弟弟去动物园玩。那动物园里面有一只猩猩正在勃起，它可能就是那个阴茎的部分勃起。那勃起之后呢，那个叔叔呢，他就。去买了一个星星的头套，然后他就戴上了星星的头套，然后就追着那个小男孩跑，然后跑跑跑，小男孩就觉得很好玩嘛，因为是自己很亲的叔叔，而且叔叔也对他非常好，然后又是很常见面，所以呢，想他的叔叔就戴着星星的头套一直追着那個小男孩跑，就是小男孩就跑上车，跑上车之后呢，叔叔就跟他说：“哎、欸，那个你刚刚在动物园里面有没有看到一只好奇怪的星星啊？”然后。那个小男孩就说：“是哪个星星，吃香蕉的星星吗？”然后叔叔就说：“不是，是那个呃生殖器有一点奇怪的星星。那我们来玩一个星星的游戏，我们就跟刚刚那只星星一样，好吗？就是我来教你怎么玩。然后电影差不多就演到这里，然后最后就是。因为那个小女孩，她一直被叔叔侵害，小男孩也是，所以情绪上面就开始了有波动。比如说在上课的时候，她就是很容易分心，脾气变得很暴躁，突然喜欢吃的东西都不想吃，突然喜欢做的事情也都完全不想做了。结果有一天呢，就在学校里面，然后可能那个小女孩，就是那个姐姐，那姐姐就一直都不参加团体活动，就是跟以前个性完全不一样。他就一个人在树下，那老师就过去过去找姐姐，然后就是跟他在聊天。那姐姐就说她有一个秘密，那老师就问她说：“诶、欸，是可以跟别人分享的秘密吗？是爸爸妈妈知道的秘密吗？”那姐姐就说：“只有叔叔知道的秘密。”那我觉得这老师很细心，他是会一直追问下去，就是他没有一下子说，哎、欸，你为什么有秘密都不告诉别人，或者是指责他，因为你这样，孩子好不容易鼓起勇气来说出自己有秘密的时候，如果你又很大声的责骂他说为什么你都不说，他可能就会吓到，他可能就不说了。因为在电影里面，那个姐姐的妈妈就是一直每天都很忙，所以姐姐当她说我觉得叔叔有一点奇怪的时候，妈妈就会说叔叔有时候的确是蛮奇怪。然后就继续去忙他的事情。那姐姐可能在这一整段时间被侵害的过程，有好几次都是想要表达，但是就是没有机会说完她想说的话。每次她提起勇气来，就又被浇熄了。后来老师就在追问他，然后他才把这件事讲出来。讲出来之后呢，就有社工人员介入，就是去他们家里面。然后爸爸妈妈当然说会不相信啊，他爸爸就说：“这是我的亲弟弟，怎么可能会做出这样子的事情？他每个礼拜都来照顾他们，他对我的孩子很好，一定是我的孩子在说谎话这样。”后来他们又继续调查，然后才发现呢，其实叔叔真的对他们两姐弟伸出了魔掌，然后做出了性侵害的东那些事情，就对了。所以我觉得就是在很多的时候，其实你不只是要注意听孩子说话，你也要看一下孩子平常日常的状况。如果他跟以前完全不一样，甚至变得容容易暴怒。发脾气等等，我觉得这都是需要被注意的。然后，因为像现在呢，呃，还有一个统计报道是卫福部二零一八年，二零一八年他们有统计，就是每三十七分钟就有一起性侵害案件被通报，十八岁以下占百分之六十二。这刚刚跟大家讲，那加害者跟受害者是认识的关系，这个关这个关系超过九成。而且六岁以下儿童性侵案件当中，加害者跟受害者有血缘血缘关系占百分之四十七。好，所有的加害者都不是性欲所想要做这件事情，而是权力让他想要做这件事情。我们那一天在上课，就是上这自工课的时候，主讲人他们他有说到，就是他在。呃，整个服务案件的过程里面呢，他遇过最小的被害人是六个月，就是还包着尿布的，根本不会讲话。那你说像这样子，你你看到六个月的宝宝会有性欲吗？不可能啊！所以这一定就是呃，权利不对等不相等，他就是想要行使他的权利。这些人几乎都是有一点点精神状况，我觉得。然后还有像是哦，那一天我们上课，其实最主要最主要老师有推荐，有推荐了一些就是电影跟书籍。那我觉得你要教孩子，以前我们会教孩子说，你的身体就是穿泳装的地方是不能被摸。被别人看见或被别人碰的，可是现在的范围其实已经扩大，因为你知道熟人性侵这件事情，它其实就是刚刚所说的温水煮青蛙，它是一步一步慢慢的来，它有可能呃，再举另外一个例子，假设今天是你的教练好了，那你今天呃可能头痛，那头痛的时候教练会说，哎、欸，那我帮你按摩一下。好，那我们去保健室，只有他跟你，或者是去仓仓库放放球类的地方。好，只有我跟你，我跟教练就帮你按摩。第一次是这样，第二天你又头痛了，教练还是帮你按摩，可是他都没有做什么。哦，第三次、第四次都没有做什么，可是慢慢的、慢慢的，你你的那个心理的警戒心跟防备心就会被松解。熟人性侵，他们就是用长期的时间来瓦解你对他的那个，就是加深对他的信任，然后把警备心降到最低，把你的身体界限模糊掉。他可能今天按了你的肩颈，然后五次之后你，你你就觉得每次就是这样嘛，不会发生什么事嘛。但是可能十次之后，你就会觉得，哎呀，那可能还是这样，但是根本不是这样。他们通常会用很长的时间来来预谋犯案。然后我觉得以前我们都教孩子穿泳装的地方是不能被碰到的，但是其实现在对于熟人性侵这样的案件，在社会上其实已经非常多没有被揭露的，我相信一定还有更多。所以呢，在教孩子身体的界限这点，只要你觉得不舒服，只要你觉得不舒服，你就应该要表达出来，你不喜欢这样，请他停止，就是。对于孩子的情绪表达也是需要被训练，否则如果他遇到这样子的事情，变成宕机了，停在那里了，不知道怎么办了，那其实熟人性侵的案件大部分都是这样，然后就会循序渐进，一步一步伸出魔爪。那那一天呢，我们在上课的时候，老师有推荐了一些呃电影，我觉得因为像。呃，韩国的那个熔炉，它是集体的，呃，启启智学校里面的被被性侵案嘛。熔炉这个我有看，可是我当初是为了恐流去看的，我不知道它里面是这么的伤心。那、啊、看完之后，其实你心情会很不好。那另外一部就是，这都是真人真事改编。韩国另外一部非常有名的是《为爱重生》，它也叫做《树源》，就是一个小女孩，她在一个下雨天的时候被。被犯人带走，然后，呃，当爸爸妈妈找到他或警察找到他的时候，其实他的下体是被插着一支非常大的木棒，所以肛门跟阴道全部都受伤了。那这个也是一个真实案例，而且最近都还有在报道，就是这个呃加害人已经要被放出来，因为服刑役已经满了。这真、个、的、这个、是我觉得很过分，就是放出来。好，那还有一些像是呃《女生正步走》，这个是一个纪录片，然后它一样也是在记录熟人性侵的一个过程，它叫《女生正步走》，大家大家有兴趣可以去搜寻一下。那另外一部是在二零一八年金马影展。播放的，它后来没有在台湾上映，它就是只有好像是版权的问题还是什么，我不晓得。然后它是金马影展里面，它有一部叫做《不能说的游戏》。那《不能说的游戏》其实你就知道，就是说不出口的游戏呀。那什么游戏？熟人性情。它它这个呃女女主角是一个小女孩，可能也是小学小学一二年级这样。那他的叔叔很爱他，常常跟他一起玩，然后会送他很多。女生都很喜欢芭比娃娃嘛，那叔叔就会送他很多的芭比娃娃。还有，你知道芭比最最棒的是什么？就是很多配件，很多衣服，你可以不断无止境的一直换衣服。叔叔就送了他非常多芭比的衣衣服。就有一天，叔叔就跟这小女孩说：“那我们也来玩芭比游戏吧，你帮我换衣服，我帮你换衣服。”就是开始，开始就。把这小女孩的身体界限先打破，先模糊掉。好，这这是另外一个那一个性侵也是真实的故事，性侵的案件。那熟人熟人性侵儿童呢？它其实是有五个阶段的。第一个阶段通常就是慢慢的就是对他很好，然后。借由玩游戏的这件事情，开始让他对身体的界限跟警戒心全部通都放下，然后模糊、模糊化。那再来是互动的阶段，就是他开始要伸出魔爪了，他就会温水煮青蛙，他开始点触碰，一点一点慢慢的触碰你，之后变成面积的触碰，就一点一点来。因为我刚刚前面也有提到熟人性侵。通常都不用任何的武力去犯案，他就是让你慢慢的、慢慢的接受这件事情。即使你一开始觉得很奇怪，但是你可能因为他跟你很熟，你就也没有跟别人说，或者是跟你的爸妈说这样子。那通常发生了这件事情之后呢，加害人就会跟被害人说这是一个秘密。就是只有我们两个人知道秘密。如果你说了，可能你会被赶出这个家里，因为你做了不该做的事情。然后孩子们就会害怕，他也没有办法去说。那等到被揭露了之后呢？揭露了之后，我觉得揭发之后，还有最后第五个阶段，就是曝光之后的那种儿童心理创伤。其实我觉得是要花很长的时间，甚至你一辈子都没有办法去疗愈这件事情。因为那一天在呃上课的那个场合里面，老师又给我们看另外一段影片，然后我觉得那段影片拍得很不舒服，就是你看完之后是很不舒服，很不舒服。他。影片一开始是一个小女孩躺在床上，然后呢，就有一只很像蛇的东西，可是它没有眼睛，然后它看起来又很像阴茎的东西，但是是长满长长满毛的阴茎，然后是很长很长，像一条大蟒蛇那样，它就从那个侧躺的小女孩的腿上爬上来，爬到她的身上，然后下一幕就是小女孩上上呃上小学了。还上大学了，然后在上课的时候，可能这很专注的在听课的时候，那条蛇又从他背后爬出来了，就没有眼睛哦、喔，然后它就是一条很长很长，然后肉色的、长满了毛的东西。我觉得那个导演想要用那一条很像蛇的、很像藤蔓的东西来暗示阴茎。的部位就是那个小女孩小时候受到创伤，然后大学的时候她在听课的时候，那个东西又从她背后爬出来，爬爬到她的身上。然后她交男朋友的时候呢，可能跟男朋友在公园里面聊天约会，结果那条蛇又从她的脚上爬上来。甚至到了她四十岁的时候，跟邻居在聊天，聊得很开心的时候，那条蛇又从她的背后爬出来。然后一直到她是老奶奶的时候，她她老奶奶，然后坐轮椅在疗养院看着窗外，结果脚。上了背被吊的时候，双脚被那一条蛇缠满了双双腿。最后一幕是老奶奶已经进棺材了，那条蛇呢，就是从她的棺材里面然后爬出来。他的这个一整个的暗，不能说暗示，他这一直整支影片想要表达的就是，你知道被熟人性侵的这件案案子，它其实是一辈子的那个创伤是跟着你的，就是。等到你进棺材离开人世，你才有办法真正的忘记熟人性侵，就是你被侵害过的这件事情。那很多人不说，他其实是不敢说、不能说、不想说，因为他有可能说出来之后，他会让家庭的整个和谐失失去了那一整个和谐，或是失去了精神支柱，或是那个是妈妈爱的人，他没有办法去剥夺妈妈的幸福，是太多的原因了。所以，其实我们真的要要非常的教小孩，是你要知道自己要的。当有人对你做了奇怪的事情，你不舒服了，你一定要说，一定要说。然后有一个是我之前有到小黎班上去教他们的同学身体的界限，然后还有就是我请他们用。掌心就是画自己的手，画下来不是五根手、五只手指头吗？你要在五只手指头里面写下你可以说秘密的人。那当然你不能五个都写家人。如果他今天是家内性侵，这个人是你爸爸或者是你爷爷或是你妈妈之类好了。所以就是你有两个是写可以写家里的人，比如说爸爸妈妈或者是爸爸姐姐、妈妈姐姐这样子。那另外三个一定要写朋友。就是如果当你心里有秘密的时候，你一定可以告诉这几个人。那也也不能写老师啊，因为我觉得老师也有可能会是其中一个一个加害者。我们不能不能教小孩怀疑每个人，可是我们要教小孩好好的保护自己。就是你不能每个每个人你都让他认为是坏人这样。好，然后那一天呢？那一天除除此之外呢？老师还有。很多很多的绘本推荐，绘本的书籍推荐，像是呃，有一些我觉得很重要的是呃，像性教育，性教育要怎么教，要从哪里开始教？那其实像台湾很多爸爸妈妈谈到性或者是性教育这件事情，都还是会很害羞，他们甚至不知道该怎么跟孩子们讲，然后。我觉得，因为现在大家都是比较早熟，资讯也很发达，所以性教育真的是要及早，越早教越好。那像是有一些绘本，我觉得老师推荐的非常老。老师那一次的课堂上面推荐了很多绘本，我觉得都很棒。那像性教育教性教育的绘本，就有像是《小威向前冲》，它是在讲精子的精子的那个。那个呃，怎么射出来，然后怎么产生？那我觉得《小威向前冲》这本绘本可以跟另外一本绘本搭着一起看，是妈妈生了一个蛋。那妈妈生了一个蛋，我家的孩子是幼儿园就有在看了。那这本绘本很有趣，它就是呃，在讲生命孕育的过程。所以《小威向前冲》是讲精子嘛？那妈妈生了一个蛋，是指那个精子到了妈妈的体内的时候，然后。怎么变成一个宝宝？那还有像是身体的秘密呀、啊，然后我的小鸡鸡，这这几个都是在讲性教育的绘本。还有一个是女孩经，经是月经的经，就是那个月经来的时候，我们要怎么怎么跟孩子们聊这件事情？那再来是刚刚有说到的，还有另外一个是比较类似呃儿少性侵的一些绘本，那它这个我觉得是需要大人陪着一起一起看、一起读的。那刚刚有讲到那个呃蝴蝶朵朵，蝴蝶朵朵这个真的很建议大家不要一次跟孩子讲完，因为里面很多事情其实是没有办法一次承受的。你可能可以猜几个章节，像我刚刚跟你说，儿童性侵的五大五大五大的那个那个叫什么五大的阶段，第一个比如说互相吸引，然后第二个是。温水煮青蛙的阶段，秘密的阶段，揭发的阶段，然后曝光之后的阶段。那这几个，这几个其实《蝴蝶朵朵》这本绘本拆解开来也是这样，依循这五个阶段慢慢的去讲。还有像是必须说出的秘密，这也是一个绘本。那还有一个是《家族相簿》，我觉得《家族相簿》这本看起来压力很大，很沉重。还有难过的绒毛小狗，最后还有一个孤儿列车。《孤儿列车》这本《孤儿列车》我也没有看过，然后还有一本一个一个电影，就是刚刚跟大家分享的那个，呃，《为爱重生》《溯源》这个好，然后再来呢，还有还有另外的绘本是哦，有几个是那个性平性平不公平性别不公平的部分，然后像是性别公平的这件事情啊，呃，老师有。单独推荐一本很棒的绘本，叫做《花婆婆》。然后除了《花婆婆》之外，我还要推荐另外一个是那个《蒙牛费南迪》。这个有有被被拍成电影。它的绘本是叫做呃什么爱爱花的牛吗？爱花的公牛。然后它就是在讲，就是做自己的事情，就是你要你要让自己感觉到开心，然后做做自己想做的事情。好。那今天就先说到这，因为我觉得这个说起来还很长。下一次我准备了另外一个我去上种子教师的资料，那再来跟大家分享这件事情。我觉得只要你有心，你就可以开始做，不管你是做社区推广，或者是。对于你周遭的孩子，你只要多留一点，多激迫一点点，你可能会发现他心里面的秘密。那当你发现那孩子心里面有秘密的时候，你是你承受不住，请你一定要寻求管道，像是立心、立心。立心基金会，他们其实就有针对这样子的孩子做一个咨询、做洽谈。所以，如果你们就是有发现孩子们的秘密的时候，请你跟基金会联系，他们会有专门的心理治疗师、创伤师来帮忙这件事情。先这样喽。那像是有一些绘本，我觉得老师推荐的非常老。老师那次的课堂上面推荐了很多绘本，我觉得都很棒。那像性教育、教性教育的绘本就有像是《小微向前冲》，它是在讲精子的精子的那个。那个呃，怎么射出来，然后怎么产生？那我觉得《小威向前冲》这本绘本可以跟另外一本绘本搭着一起看，是妈妈生了一个蛋。那妈妈生了一个蛋，我家的孩子是幼儿园就有在看了。那这本绘本很有趣，它就是呃在讲生命孕育的过程。所以《小威向前冲》是讲精子嘛？那妈妈生了一个蛋，是指那个精子到了妈妈的体内的时候，然后。怎么变成一个宝宝？那还有像是身体的秘密呀、啊，然后我的小鸡鸡，这这几个都是在讲性教育的绘本。还有一个是女孩经，经是月经的经，就是那个月经来的时候，我们要怎么怎么跟孩子们聊这件事情？那再来是刚刚有说到的，还有另外一个是比较类似。呃，呃，少性侵的一些绘本，那它这个我觉得是需要大人陪着一起一起看、一起读的。那刚刚有讲到那个呃，蝴蝶朵朵，蝴蝶朵朵这个真的很建议大家不要一次跟孩子讲完，因为里面很多事情其实是没有办法一次承受的。你可能可以拆几个章节，像我刚刚跟你说，儿童性侵的五大五大五大的那个那个叫什么？五大的阶段，第一个比如说互相吸引，然后第二个是温水煮青蛙的阶段，秘密的阶段，揭发的阶段，然后曝光之后的阶段。那这几个，这几个其实《蝴蝶朵朵》这本绘本拆解开来也是这样，依循这五个阶段慢慢的去讲。还有像是必须说出的秘密，这也是一个绘本。那还有一个是《家族相簿》，我觉得《家族相簿》这本看起来压力很大，很沉重。还有难过的绒毛小狗，最后还有一个孤儿列车。孤儿列车这本孤儿列车我也没有看过。然后还有一本一个一个电影，就是刚刚跟大家分享的那个呃，为爱重生溯源这个。好，然后再来呢，还有还有另外的绘本是哦，有几个是那个性平性平不公平，性别不公平。的部分，然后像是性别公平的这件事情啊，呃，老师有单独推荐一本很棒的绘本，叫做《花婆婆》。然后除了《花婆婆》之外，我还要推荐另外一个是那个《蒙牛费南迪》，这个有有被被拍成电影，它的绘本是叫做呃什么爱爱花的牛吗？爱花的公牛，然后他就是在讲，就是做自己的事情，就是你要你要让自己感觉到开心，然后做做自己想做的事情。好，那今天就先说到这，因为我觉得这个说起来还很长，下一次我准备了另外一个我去上种子教师的资料，那再来跟大家分享这件事情。我觉得只要你有心，你就可以开始做，不管你是做社区推广，或者是。对于你周遭的孩子，你只要多留一点，多鸡婆一点点，你可能会发现他心里面的秘密。那当你发现那孩子心里面有秘密的时候，你是你承受不住，请你一定要寻求管道，像是利心利心。立新基金会，他们其实就有针对这样子的孩子做一个咨询、做洽谈。所以，如果你们就是有发现孩子们的秘密的时候，请你跟基金会联系，他们会有专门的心理治疗师、创伤师来帮忙这件事情。先这样喽。